0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列。游戏力，美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第五章，跟着笑声的脚步，从笑声到哭泣。当好玩的游戏导致糟糕的心情。我的女儿五岁时，有一次和我们的朋友蒂姆一起玩。蒂姆自己没有小孩，艾玛把他看成菜鸟，一个真想玩游戏的大人。艾玛先给蒂姆出迷宫题，两个人玩的不亦乐乎。但是轮到蒂姆给他出迷宫题时，他遇到了困难。蒂姆想帮他，但却让他更加沮丧。他对蒂姆说：“我讨厌你。”还说了一些不太好听的话，愤然离去。再回来时，他开开心心的，好像什么事都没发生过，还要准备继续玩。但是可以看出，蒂姆还没恢复过来。他觉得有点惊讶，不明白为什么蒂姆还在生气。孩子有时会高估成人处理情绪的能力，特别是那些花时间和他们一起游戏的大人。艾玛从咯咯笑一下子变得勃然大怒，然后又变回笑眯眯的过程，让蒂姆感到吃惊。我建议他们两个先重建连接，握握手，讲个笑话，或者一起宣誓恢复友谊。他对我伸伸舌头，说他也讨厌我，然后昂首走回房间。他妈妈蒂姆和我三个人在厨房里说话时，艾玛又满脸微笑地回来了。他要求大家一起玩个游戏。这个时候，大人已经没有游戏的心情了，因为我们大人通常会把这些侮辱认定为人身攻击。我又再一次建议大家先重建连接。艾玛翻了翻白眼，走回他的房间。我们可以听到他自己玩的声音。我说。他都已经克服了讨厌我们的感觉，而我们却还没有克服。这样一说，紧张的气氛就缓和下来了。我们一起大笑。艾玛又走回来两三次，每次都建议我们玩游戏。我总会建议他先重建连接，但他不理我，转身就走。我想拥抱他，他却尖叫着躲开逃走。他再出来的时候，手里拿着一个纸板和一根塑胶汤匙，这是他的双面留言板和留言笔。他坐在沙发上，我们也走了过去。他假装在上面写字，递给我说他有留言给我。我问上面写的是什么。他就装模作样的读给我听：“我爱你，爸爸，但是我不想抱你。”我问他：“我可不可以也留言给他？”他说：“他可以帮我写。”他又假装在上面写字，然后读给我听：“我想要抱你，我还是爱你。”然后我问他：“想不想写给蒂姆？”他在他的板子上写，又读道：“有时候我假装讨厌你，你当真了。”蒂姆说：“是的，我搞错了，我真的当真了。”他又再写了一些，念给蒂姆：“我假装不喜欢你，但我真的喜欢你。”蒂姆说：“那真是一个神奇的双面留言板。”他回答：“是的。”在这个故事里，并没有出现笑声，但我之所以引用它，是想说明，在游戏中情绪会很快的变化。可能在笑声不断的对抗游戏之后，孩子踢到了脚趾，疼的他泪流不止；也可能是在孩子把你当马骑了一段时间后，你累的一句话也说不出来时。他不但没说“爸爸很好玩”，谢谢，还抗议道：“你从来不跟我玩，你的背老是硌到我。”孩子之所以一会儿笑，一会儿哭，一会儿闹，是因为他有一些情绪，预先埋在了心里。平常他都把这些情绪牢牢地关注。有趣的游戏敞开了情绪的大门。他先是笑出声来，而其他的感受也跟着一起涌了出来。眼泪一旦开了阀，可能就会持续一段时间。很少有父母能够明白，让这些平时没机会哭出来的眼泪排放干净，对孩子有多健康。我们要是觉得这些泪水和这些脾气都是无理取闹，于是生孩子的气，甚至大声呵斥，那才是大错特错了。过去积累的情绪，通常会借助最不起眼的小事而发泄出来，尤其是在较长时间的尽兴游戏之后。如果在孩子释放这些情绪的时候，我们能跟他们一起坐下来，那么宣泄完之后，他们最终会变得更加快乐。对成人来说，这个转换很难理解，但它却是再正常不过了。所有的孩子都需要在哭泣时被拥抱，需要在生气时有人安静的倾听。需要在愤怒踢人时被温柔而坚定的拦住。如果有心理准备，你就可以放松的让孩子表达并完成情绪释放。如果没有准备好，你会很容易被激怒。你怎么可以这样跟我讲话？我已经跟你玩了一个小时，不许再哭了。这么大了还像个吃奶的小孩但是这些情绪并非没有来由，它们来自潜意识的深处。充满笑声的游戏有个好处是，孩子能获得足够的安全感，从而能与我们分享这些感受。由笑到哭的转变，通常都由小伤小痛引起。而父母们常常在此产生误解，他们会说：“你没有真的受伤。”孩子或许真的没有受伤，或是真的小题大做，但这才是重点。孩子利用轻微的受伤作为释放过去情绪的机会。或许这些眼泪是上一次他伤的较重，而你正好不在身边时留下的。或许他觉得一定要身体受伤，才能理所当然的被你安慰和拥抱。不管是哪一种原因，你只需要爱他、抱他，对他释放的情绪表达安慰和接纳。他是因为和你在一起才有这样的安全感。有些父母并不会忽略孩子的恐惧，相反，他们会反应过度，结束孩子的游戏。不要再玩对抗游戏了，我就知道有人会受伤。但是，游戏本身并没有什么危险。孩子只是利用这个机会释放旧的情绪而已，我们只需要暂停一下游戏，然后再回到游戏中。因为孩子发泄了一些痛苦的情绪之后，现在他反而更能享受游戏的乐趣。游戏力重视笑声。但并不表示每分每秒都要笑得前仰后合，我们也会有伤心、害怕、寂寞的时刻。有时孩子并不想大笑，仍可以感到满足。跟随着笑声，不是到处逗人开心，或是哄骗孩子转移他们的情绪。孩子可能看起来很严肃，但一切正常，所以也不用硬着要笑。满足的认真与冷漠的严肃之间差别在于是否投入。孩子对正在做的事投入吗？他是很专心、放松而感兴趣吗？他还是觉得没意思、无精打采？遇到了困难，罗杰斯和索亚说：“当你想弄清楚孩子的游戏进行的如何，你得先问自己：孩子很快乐吗？他们的眼睛里有亮光吗？这个亮光表示笑声正要出现，或者。”它可以是一种心满意足的严肃，或是完成挑战的满意感受。带来笑声的愉悦游戏能够帮助孩子做好准备，来面对生活中的严肃话题，面对新的阶段。妹妹出生时，亚历山德拉刚刚三岁。在蜜月期结束后，亚历山德拉再三问妈妈：“为什么你总是看着妹妹？”她说话的时候带着愤怒和嫉妒。她妈妈丽丝理性的解释为什么要花这么多的时间照顾婴儿，问她是否觉得嫉妒，但这些都没用。丽丝在厨房里向我转述她的沮丧和烦恼。此时，我的女儿正和亚历山德拉在房子里玩，他们不时地跑进跑出。我把亚历山德拉叫过来，对她说：“亚历山德拉，我正在看着你。我靠近她的头和眉毛，这样我才能好好的看着你。”我的眼球甚至因为过分用力而凸显了出来。我们两个一直在笑，我女儿也过来看，他们俩一起跑开。但亚历山德拉很快又回来跟我玩这个游戏。当丽丝和艾玛跟我说话时，我会说：“我现在不能说话，因为我很专心在看亚历山德拉。”下次我们再去拜访时，丽丝告诉我，亚历山德拉已经不再问那个问题了。她有时会跑到妈妈身边，用非常严肃的声音说：“妈妈，看着我。”丽丝会专注地凝视他，亚历山德拉则像干涸的花朵一样吸吮着妈妈的注意力。她带着认真的表情站着不动。直到他决定离开去别处玩耍为止，我想我们之间玩的那个游戏能够让他以直接和非游戏的方式向母亲表达他的需求。那个“妈妈，你为什么一直看着婴儿”的问题太间接了，因此让 Lisa 觉得困惑。但妈妈看着我。的要求却是直截了当。亚历山德拉没有像许多哥哥姐姐那样，以伤害或是威胁婴儿的方式引起母亲的注意。<音>你的家中、游乐场上、学校里有足够的笑声吗？在我看来，好学校、好班级应该是充满了欢乐笑声的。在评估学校的时候，没有人去问孩子是否快乐。我们忘了孩子在快乐的时候学习效果最好。很多父母和儿童发展专家在感叹自由游戏的消失，而我的看法是：让我们停止感叹，跟随笑声的脚步吧。